0: Välkommen till Placera-podden och välkommen till dig Martin Lundvall. Du är chef för ett –team ränteförvaltare på SEB-fonder.
1: Ja, precis. Jag jobbar som ränteförvaltare på SEB-banken. Vi förvaltar ett antal olika räntefonder.
0: Och det är allt från korträntefonder till high
1: Ja, precis. Vi har det är ett ganska stort ränteteam– –så att vi, är, vi är 13 stycken förvaltare totalt. Och det är för att vi har ett brett produktutbud. Så att vi har allt från så mest traditionella korträntefonder– –till globala high Och även både stängda och öppna fonder.
0: Och det har du gjort sen...
1: –2008. –
0: Okej, spännande år. Jag började här... precis
1: innan finanskrisen, så det var ett spännande år. Väldigt spännande på, på, på även marknaden som bankerna då antogs potentiellt kunna gå i konkurs i princip allihopa.
0: Och vad är din bakgrund?
1: Från början, jag är egentligen gröna botten civilingenjör, så att jag började som, som kvantanalytiker– Sen hade jag första jobbet på på Riksbanken och hade även läst en del nationalekonomi. Så det var egentligen där som jag fick upp intresset för räntor. Så jag började med allokering där emellan och sen så dök upp en tjänst på SE-banken 2008 inom räntor. Så sökte jag och Fick jobbet och har varit där nu i 16 år. blir det ju, Exakt i princip.
0: Och när vi pratade lite innan så kallade du, som ju säkert väldigt många andra också skulle göra, 2022 för tidernas sämsta ränteår. Mm. Men hur beskriver du vad som hände sen under 2023?
1: Ja, men det var, alltså, 2022 var ju i alla fall inom vissa delar tidernas sämsta så, så, så länge man har historik i alla fall att titta på. Uh, och det var ju just för att räntan gick upp väldigt, väldigt kraftigt. Så vi hade räntor som i princip var noll uh, och så hade det varit ju räntorna på kort tid väldigt mycket högre och då faller ju priserna så att avkastningen blev ju väldigt, väldigt negativ uh, egentligen för alla ränteplaceringar 2022. Och det var egentligen
0: kulmen uh, på en ganska lång ökenvandring ja. får man ju säga eftersom att räntorna hade varit så låga under väldigt lång tid.
1: Precis, att när Riksbanken höjde räntan i april 2022 uh, så var det ju sju och ett halvt års period med nollränta eller till och med negativ styrränta. Men när vi gick in då i 2023, då är klart att då är räntan plötsligt väldigt mycket högre. Man kan titta på en korträntefond som ett exempel. Den hade ju legat med, med en förräntningstakt på ungefär noll i sju och ett halvt års tid. Men låg då på 3,75 och sånt där. Men det kom ihåg helt fel i början på 2023. Så att det är klart att 2023 hade ju bra ingångsvärden och blev ju ett bra år bara på grund av det. Sen fick vi ju dessutom räntefallet i slutet på 2023. Då. Så att november, december gick ju räntorna ner ganska mycket och då omvänt så ökar ju priserna. Så att det har varit ett, ett mycket bättre räntår på väldigt länge.
0: Och nu så står vi inför ett år där marknaden prisar in många och ganska tidiga eh, räntesänkningar. Eh, även om det har gått Förväntningarna förändras lite just de senaste dagarna. Hur ser du på risken att de förväntningarna är lite för höga på de här räntesänkningarna?
1: Vi tyckte att risken för det här var ganska Hög eller i alla fall förhöjd vid årsskiftet för då det gick ju väldigt väldigt snabbt. Om vi tittar i slutet på oktober så var temat på marknaden high for longer så alltså att de här höga räntorna skulle vara kvar under längre tid. Sen så gick det snabbt på slutet med lite lägre inflationstal signaler från framförallt Fed och USA om att, att räntesänkta kommer så plötsligt prisade man in då att man skulle sänka. I mars, både i Sverige och i Europa och i USA. Och att man skulle sänka räntan med ungefär 1,5 under 2024. Vilket vi tyckte var ett för tidigt. Alltså man skulle inte redan få så mycket ny information redan till mars för att börja sänka räntan. Och också att ska man sänka räntan så mycket, då bör det nog bli en sämre konjunktur. Alltså man sänker inte räntan så mycket om det inte samtidigt är eller är lågkonjunktur och en tydlig försämring på arbetsmarknaden. Så att vi, vi, var, vi var skeptiska till den prissättningen. Men om man tittar nu idag så har man skjutit lite grann på det här så att man pratar snarare framåt sommaren, alltså sänkt ner i juni. Och ligger det någonstans mellan 3 till fyra räntesänkt ner i år? Uh, och det är ju tror jag en fullt rimlig prognos uh, och sen får man ju komma ihåg att, att risken är alltid på nedsidan alltså det kan, det väl, ska väldigt mycket till för att de ska höja räntan i år uh, men det kan ju hända någonting alltså det kan ju, vi kan komma in i lågkonjunktur eller det kan hända någon annan form av event kris som gör att man sänker räntan ganska mycket så att man börjar prissätta där det här och den 3-4 sänkningen så, så, så tycker jag det känns ganska rimligt och är egentligen inte lika orolig för den risken för att det här var fel är längre då.
0: Men som ränteförvaltare då, vad tycker du att det gärna får gå fort nedåt eller får det gärna vara det här lite att vi är uppe på en platå för det är ju även att kupongerna är höga och mm. så vidare och att den här sänkningen kommer ganska långsamt.
1: Det bästa... Ska jag säga strukturellt för ränteplaceringar framförallt mot den här bakgrunden att vi hade nollrenter under väldigt lång tid det skulle jag säga är att det går långsamt. I alla fall att vi inte kommer ner till liksom bottennivåerna på väldigt, väldigt kort tid. För att det är ju som du säger då kommer ju de här fonderna ligga med ganska attraktiva föräntningstakter under en längre tid. Så att ju längre tid vi ligger kvar på en styrränta på 4% ju längre tid ligger exempelvis kortande fonden och tickar på med de man dryga 4% i föräntningstakten. Sen det andra är det också jag menar, som jag sa tidigare och jag tror att det kommer krävas sämre tider för att man ska sänka räntan väldigt mycket och väldigt snabbt. Så att i det ligger ju också att på det scenariot så Tror jag att det kommer inte vara en särskilt roligt scenario generellt då.
0: Nej, för man vill inte ha en för dålig konjunktur eller för stora boprisfall heller, antar jag. Ja. För det. Det kan ju inte gynna obligationer heller.
1: Nej, det är det, alltså just säga att fallande räntor är ju väldigt positivt för obligationer generellt. Framförallt när vi pratar om obligationer utan kreditrisk, alltså statsobligationer. Om vi i alla fall tittar på ett land som Sverige där man antar att staten kan betala tillbaka. Men sen har vi ju kreditobligationer eller företagsobligationer. Och det är klart att där prissätter man ju kreditrisken, alltså sannolikheten för att man går i konkurs och Går det väldigt mycket sämre för företagen så kommer man ju öka den här sannolikheten för konkurs och det kommer ju vara negativt för, för eh, den typen av obligationer.
0: Har vi kommit upp i den liksom procentuella defaultnivån som man brukar göra i en lågkonjunktur? Eller liksom, är, tror du att, vi, att det kommer bli mer betalningsinställelser innan det blir bättre?
1: Default generellt sett, om vi tittar globalt, har inte gått upp så mycket. Men då får man också komma ihåg att Tittar vi på USA till exempel, så är det ju inte nära av det är en Det blev vi 2023, blev vi mycket starkare än, än befarat. och är till och med ganska bra tillväxt. 2024 har ju börjat väldigt starkt. Så att det som man, man var ju framförallt rädd för att den här väldigt snabba omställningen från pennepolitiken skulle leda till en recession. Att man skulle gå rat in i en konjunkturell vägg. Men det har ju framförallt i USA blivit fel. Så att det, det har inte funnits någon skäl där än så länge att jag inte var orolig för bolagen. Sverige är ju lite annorlunda. Här är det ju en sämre konjunktur. Det är ingen jättedålig konjunktur men här ser man ju tydligt att det har stramat åt. Uh, vi har ju fastighetssektorn i Sverige. Uh, som, som är en väldigt är,
0: stor del av obligationsmarknaden. Är s, obligationsmarknaden.
1: Precis. Ja, den, och framförallt så var det en väldigt stor del innan allt det här. Det, det var ju om man tittar på primärmarknaden som alltså var som emitterade. Så, så stod ju de på toppen för nästan halva uh, förutsättningsmarknaden. Uh, men det är klart den sektorn är ju en sektor, tydlig sektor som inte mår bra av de högre räntorna. Och det har man ju tydligt prisat in också. Så att en sektor globalt när alltså man tittar på det skulle jag säga, där man liksom pris, prisar in ett betydligt sämre scenario är ju svenska fastighetssektor. Men när alltså man tittar generellt annars i industribolagen eller andra sektorer globalt så är det ju det här som man brukar kalla för en soft landing då, eller mjuk landning det, det är ju det som man Prisar in generellt på kreditmarknaden precis som på börsen. Mm.
0: Men utifrån som det du säger nu då, om jag t- tänker ur ett fondsbara perspektiv. Vi har ju ändå någonstans så har ju fastighetsbranschen förhoppningsvis då lämnat det värsta bakom sig. Mm. Eh, om man då eh, tänker sig att man sparar i en svensk företags obligationsfond. Eh, ska man liksom oroa sig för de här fastighetsföretagens eh, obligationer då?
1: Det ena är ju som jag sa att det här är ju en sektor där man ju på riktigt har prisat in det här. I alla fall om jag tittar backa tillbaka bandet och tittar under 2023 då var ju den här riskpremien då, eller spreadarna på just fastighetsobligationerna var ju väldigt mycket högre än på andra typer av förutsobligationer. Så tittar du på ett fastighetsbolag med exempelvis bbb och jämför det med kanske ett industribolag med bbb så låg ju fastighetsbolagen på väldigt mycket högre räntor. Det finns ju rationella anledningar till det men man hade prisat in risken så att visst det var en förhöjd risk i fastighetsbolagen absolut men man fick också betalt för det. Tittar man på det nu så ser det väldigt tydligt att man inte längre är skulle orolig för hela systemet, alltså man är inte orolig för hela fastighetsmarknaden utan det är ett antal bolag som har problem och där är det ju definitivt prisat och det är klart att det är de bolagen som man läser om i tidningen SPB till exempel, Oscar Properties till exempel de bolagen har ju problem och kommer att fortfarande ha tuffa tider men där är det också Men när man tittar på an- många andra bolag inom den här sektorn så det är sämre förutsättningar än nu om det var 2021, 2020 så är det men de, där är man nu ganska komfortabel med att de kommer att ta sig igenom detta. Och dessutom att vi får en räntesänk där så är klart att det blir ju väldigt positivt för, för den här sektorn. Så jag tycker nog inte att man ska vara... Det är inte det här man ska vara orolig för egentligen för att det här är det som har varit prisat och nu kan man ändå blicka förbi detta. Oron var ju väldigt mycket hur högt skulle räntorna kunna stiga. Såklart orolig för hur mycket som man värderar ner fastigheterna men här har man kommit ganska långt. Så att det är liksom inte det som kommer trigga en större sättning i företag och fram emot. Det är i så fall något helt annat, alltså något som inte är prisat.
0: Det blev ju väldigt dyrt för företag att finansiera sig via obligationer. Vilket ju gjorde att antalet emissioner gick ner väldigt mycket. Hur ser det ut nu?
1: Det har emitterats ganska mycket i början på året. Och det är ju många fastighetsbolag som har kommit ut igen. De har ju nu, om vi tittar på Singelabbolagen men även Trippet-bolagen, och även några hajilbolag. har ju kommit ut på nivåer som är från deras perspektiv återigen ganska attraktiva. Men då kommer vi från en värld där då inte emitterats egentligen någonting under en längre period. För det har ju varit nivåer som inte är eh, hållbara för de här bolaget att, att finansiera sig på helt enkelt.
0: Men hur, när, när då utbudet går ner, hur, på, på, vad har det för påverkan på priset?
1: Priset går ju upp. Alla priser oavsett vad det är sätts ju alltid av utbud och efterfrågan. Och det är ju det som har varit lite speciellt på definitivt på räntemarknaden och pratar företag skulle jag säga under eh, framförallt under 2023 när det ändå stundtals var ganska oroligt. Eh, när man ibland kunde vara förvånad om man tittar på europeiska gil till exempel. Att, att spreadarna kom tillbaka så pass mycket att man upplevde marknaden som så pass stark eh, även om det fanns en stundtals ganska stor konjunktur och eh, Men det är ju för att det emitterades ingenting. Sen så kommer du inflöden till fonderna men sen du runt inflöden så är det ju kuponger som förfaller så att du har alltid pengar att placera det är klart kommer det inga nya obligationer så blir det skisat då, såklart det som finns. Den nordiska marknaden har man ju sett väldigt tydligt på senare tid just att det har varit, då kan man titta på statistik den fondflöden men det har ju varit ganska mycket inflöden i framförallt nordiska kreditfonder med ett utbud som inte varit jättestort. Så att på det sättet så är det bra för marknaden också att det börjar komma ut med så att det blir lite mer balanserat.
0: Många av våra lyssnare tror jag kommer att tänka på 2020 och att det var väldigt stora likviditetsproblem på obligationsmarknaden som ju tvingade flera fonder att stänga till exempel. Eh, visst är det så att obligationsmarknaden fungerar bättre nu än vad den gjorde då, trots allt?
1: Absolut, det gör den. Och sen är det... Alltså jag, jag skulle i stor utsträckning egentligen säga att det var ett värderingsproblem eh, då eh, som man kan koppla till likviditeten absolut. men problemet var egentligen inte att man inte kunde få fram pengar så alltså att man inte kunde sälja utan problemet var att det fanns inga värderingskurser för vi värderar ju typiskt en fond på skärmpriser alltså vad är det man ser på skärm och sen när man skulle sälja någonting så var det helt andra priser eh, och då är det väldigt problematiskt såklart att ha en fond uppe om man inte vet hur man ska värdera den. Det var ju en väldigt exceptionell händelse för där gick vi från ett läge som var helt okej, okay, ganska starkt, till att plötsligt hela världsekonomin stängde ner i princip. Så att det var ju verkligen en svart svan, så att det var ju väldigt, väldigt svårt för alla parter att veta var priserna skulle ligga. Men min uppfattning nu är att market makers då alltså de, de som ställer priser att de är mer uppmärksamma på rätt och verkligen anstränger sig för att säkerställa att vi har så gott man kan göra detta har då bra priser. Och vi hade ju ändå ett stresstest under, framförallt 2022, eh, och det funkade tämligen bra. Eh, sen är det ju som alltid i alla marknader med låg omsättning, oavsett om man pratar om obligationer eller lax, är det låg omsättning, är det svårt att veta exakt vart man kan transaktera. Eh, är det bolag som handlar i problem så är det svårt. Men det är, det är en bättre fungerande marknad eh, än vad det var tidigare. Och aktörer som vi är ju också skulle jag säga definitivt mer medvetna om detta och är ju bättre förberedda än vad vi var in i eh, pandemins utbrott.
0: Och vad kan man eh, förvänta sig för avkastning nu framöver då på till exempel en högräntefond?
1: De, jag tror att det är ganska rimligt ett år som det här att förvänta sig ungefär det som de har som föräntning sagt idag. Sådana form av huvudscenario. Tittar man på en global när Vi pratar USA och Europa. Så, så ligger man någonstans där. Kring 6,5-7% före fondavgiften avdragen. Och då I det ligger ju att det är ganska... Det är inte jättehöga sprädda längre. Det är den mjuklandning som är prissatt. Men sen är ju ränteläget ganska högt. Och varför det är det rimligt att förvänta? sig ja, Jag tror att det är ungefär där man hamnar- i ett läge när centralbankerna gör som prissätts nu vilket är en rimlig förväntan. Är det så att det skulle bli betydligt sämre då kan de här spreadarna gå isär och samtidigt kommer räntorna falla, falla mer. Det kommer balansera ut det så att det, det är en rimlig förväntan att man kommer hamna någonstans där mellan 6 och
0: 7%. Och på en korträntefond? Kan man förvänta sig en, en ränta över det man kan få på ett sparkonto?
1: Det beror lite grann på vilket, vilket sparkontor det är. Man kan ju låsa pengarna. Etc. Men om man, om man tittar på vår korträntefond så har den idag en föräntningstakt på ungefär 4,1 efter avgift. Och den kommer ju såklart då om Riksbanken sänker- successivt återinvissera på lite lägre nivåer. Eh, men det är en rimlig förvänta på den och nog sänker tre gånger i år eh, så att den kommer avkasta. Någonstans är den kring 4%, strax under 4%. Det eh, är en rimlig förväntan.
0: Och vad tänker du generellt kring, om vi pratat Rätt mycket om den svenska företagsobligationsmarknaden jämfört med den europeiska till exempel. Om man nu till exempel inte är så intresserad av den här fastighetsexponeringen. Eh, är det bättre att, att leta sig utanför Sverige då?
1: Om man, om man inte vill ha fastighetsexponeringen så, så är det ju bättre att leta sig utanför Sverige. Eh, så är det för att Sverige sticker ju ut i det med märkseln att fastighetssektorn här är ganska stor. Eh, men sen som jag sa, det här får man ju lite bättre betalt för att den här risken är prissatta. Men det som är fördelen generellt så att man letar sig utanför Sverige eller kanske överlag mindre marknader är ju att man får en bättre eh, sektordiversering. Och bättre såklart diversering på, på bolagsnivå också.
0: En av de fonderna som du förvaltar det är den kallar en dynamisk räntefond. Så att ni kan då helt enkelt själva välja mixen då mellan korta, långa räntor, företagsobligationer etc utifrån vad ni tror om marknadsläget och då undrar man ju hur mixen ser ut nu och mm. eh, om ni har liksom ökat eller minskat till exempel på eh, ränterisk nu.
1: Ja, den är som du säger flexibel och den är flexibel då så att vi kan ju faktiskt ha eh, noll i durationen, alltså noll år i duration och så alltså ingen räntekänslighet alls då, upp till max fem år. Uh, som är en ganska hög uh, ränterisk uh, och vi har ju dragit ner den kring årsskiftet då, uh, så att vi drog ner den från strax över 3 till, till strax över 2. Uh, i samband med det som jag pratade om tidigare att vi tyckte att man prissatte väl tidiga och väl mycket räntesänkningar under eh, 2024. Nu har ju här ju kommit tillbaka en hel del. Vi har än så länge inte dragit upp det någonting med jag skulle säga att liksom nästa steg där är ju att vi kommer dra upp det ändå. Och också då skulle jag säga relativt kreditrisken här för att även där är det ju flexibelt så alltså vi kan ha ganska låg kreditrisk eller ganska hög kreditrisk. Där är vi ju mot ett normala överviktade kreditrisk. Där är det också så att den här riskhanteringen kommer in i läget där vi är nu. Då. För som jag sa, jag tror den stora risken för krediter i år är att konjunkturen blir betydligt sämre. Så att man verkligen måste prisa in en generellt ökande default-risk i hela kreditmarknaden. Och det är ju läget då som det här snabba och stora räntesänknare kommer komma. Så att där tror jag ju i det här miljön då att man kommer faktiskt dra ner risken, i alla fall om man tänker i, i worst case scenario, så dra ner risken, om man faktiskt droppar upp ränterisken i en portfölj som har krediter. Till skillnad då, för jag menar, 2022 var ju tvärtom. Det, det var ju, ju mer ränterisk man hade, ju sämre gick ju en portfölj. Så det var ju det omvända. Men, och lite grann var ju risken där igen kring årsskiftet där man prisade så väldigt mycket. Att då hade man tagit ut hela räntesänkningspotentialen för 2024. Men nu är vi ju där igen. Att nu kan man ju prisätta ganska mycket mer om det blir sämre.
0: Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tackar.